0: Am revenit în live, problemele tehnice probabil au făcut ca această emisiune să se întrerupă pentru câteva momente. Ne cerem scuze pentru acest lucru. Alături de mine se află doamna Dumit Rainonescu, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă, Prahopa. Doamnă director, ajungeți cu discuția la ceea ce dumneavoastră ați numit flagel la munca la negru. Sigur, poate că această denumire de plagel, așa cum ați spus, probabil că este justificată Dar îmi amintesc că în urmă cu ceva ani de zile chiar își merita numele Chiar era un plagel foarte puțin angajați Erau cu forme în regulă, așa cum prevede legislația La un moment dat a fost o schimbare a legislației Și dacă ne aduc din aminte, de la cinci angajați fără forme legale, lucrurile căpătau o natură penală, ceea ce a făcut ca lucrurile să capete cu totul și cu totul altă turnă. De asemenea, criza legată de absența forței de muncă, putem spune, erau mai multe locuri de muncă decât oameni doriți să se angajeze, a făcut ca în oferta angajatorilor să fie foarte bine precizat și acest lucru că angajarea se face în mod legal. Cu, toată, cu plata tuturor taxelor și impozitelor aferente uh, și presupun că acum lucrurile sunt deja pe altă cale uh, Spuneți dumneavoastră că amenda pentru un angajat, fără formele tale, ajunge chiar la 20.000, ceea ce este o sumă absolut impresionantă Dar să vă întreb dacă ceea ce am observat eu, acest, această diminuare a este corectă și din punctul dumneavoastră de vedere
1: Așa este. Dacă în anii trecuți, într-adevăr identificam mai multe persoane la negru, cum spunem noi, presun că da. într-adevăr în anii aceștia să știți că s-a diminuat, într-adevăr erau luni în care găseam și 100, 100 și de persoane dar acum pot să vă spun că într-adevăr suntem pe un descendent așa cifra respectivă și într-adevăr răzleți într-adevăr mai identificăm astfel de cazuri, pentru că să știți că angajatorii pracoveni au înțeles practic importanța acestui lucru, nu neapărat pentru că este ca să amende, să spunem, dar este foarte bine ca acel salariat să beneficieze de, de toate drepturile care depun din contract individual de muncă. În primul rând că este și protejat și dânsul, în cazul unui accident de muncă. Vă dați seama să nu ai nici contract individual de muncă deja cu datura penală da care o îmbracă. Și atunci atât salaria beneficiază într-adevăr, cum am spus, de vechime, în muncă, de o protecție socială, asigurare de sănătate. Într-adevăr, dacă suferă un accident de muncă trebuie să meargă la spitalare, de asigurare. Și să știți că nu mai găsim astfel de cazuri decât foarte răzleți și într-adevăr acolo unde le găsim trebuie sancționate ca, ca atare. Noi sperăm bravo. că majoritatea au înțeles acest lucru și chiar ne bucură faptul că la numericul de angajatori și de salariate a județului Prahova, aceste cazuri sunt din ce, în ce mai rare. Chiar ne dorim să, să spunem că avem o lună în care chiar nu găsim astfel de cazuri, ci ne bucurăm pentru că înseamnă că mesajul a ajuns acolo unde trebuie și atât angajatorii cât și angajați conștientizează importanța acestui lucru.
0: Doamna director, și când vorbim despre angajați care trebuie să beneficieze de toate drepturile stipulate în contractul de muncă, vorbim și de salarii, de drepturile salariale. Pentru că vreau să deschid un subiect care a fost, în ultimele luni, cel puțin, a fost destul de discutat în presa locală din Și cred că intuiți faptul că vreau să vă întreb despre. Angajații de la uh, o societate mare plăișteană, sau care mă rog, își desfășoară activitatea în plăiești uh, și nu o să mă afrez să spun că este vorba de operatorul de salubritate. Uh, sunt foarte mulți angajați care, în uh, ultima perioadă, au reclamat faptul că nu și-au primit de luni de zile salariile. Vreau să vă întreb dacă instituția pe care o conduceți dumneavoastră poate acționa și în această situație. Un angajator care Întârzie cu colunile de la drepturilor salariale.
1: Da, într-adevăr, cunoaștem situația, pe ce să nu spunem că este de notorietate această, din păcate, negativă această situație de la Rosal Însă, vreau să fac niște precizări pe această subiect. În domeniul relațiilor de muncă. ITM Prahova nu a putut verifica și a desfășura anumite controale efectiv pe restant aceasta plată a drepturilor salariale, deoarece sediul social al societății se află în București. Deci, practic, competența pentru controle pe care le desfășoară pe această linie a relaților de muncă se desfășoară de către ITM București. O dată, aș trebui să facem o precizare. Plata drepturilor salariale, la data stabilită în contractul individual de muncă, practic nu în codul muncii pentru faptul că nu neapărat rotal. Oricare angajator da. care nu respectă data de acordare a drepturilor salariale prestipulate în contact cu de muncă și care o de muncă merg și verifică efectiv dacă într-adevăr aceste lucruri se consumă, dacă statele de plate sunt semnate sau sunt virate pe cartea data respectivă, tot se constată. în termenul cum a venit de către inspecție. Dacă această mă nu este la momentul când chiar trebuie să încep. Atât votate, plata salariilor, inspectorii de muncă a făcut o contravenție. Practic de nedeplinire a e efectiv plata da. salariilor care nu s-a făcut. Și această sancțiune este între 5.000 și 10.000 de lei. Practic se sancționează nedeplinirea măsuri și o altă pârghie legală, din păcate, inspectorii de muncă nu, nu au o altă pârghie legală de a obliga angajatorul în sens. De aceea, tot toți salariații trebuie, din păcate, să apeleze la instanța de judecată. Și vă dați seama că, într-adevăr, lucrul acesta nu rezolvă problema în sine a salariatului respectiv, pentru că trebuie să apeleze la instanță și vă dați seama, într-adevăr, în ce situație se află de și să mai meargă și în de judecată sau, deși sunt scutite de taxe, deși sunt de, de regim de urgență, este foarte greu pentru anumite categorii de salariați să se oprească și să apeleze la un avocat și să facă aceste acțiuni în instanță. Înceamnă, înțeleg și eu din discuțiile pe care le avem cu omologii din țară, că, într-adevăr, aceasta, probabil și pe criza aceasta sanitară prin care, care trecem cu toții, se încearcă o modificare a legislației, pentru că sunt astfel de cazuri, din păcate și noi nu putem lua măsuri, ca pe lângă această măsură care se dă și totodată cu sancțiunea respective, să mai apară o sancțiune complementară pentru acei angajatori care, într-adevăr, nu respectă care în contractele și obligațiile din contractele individuale de muncă. Să vedem în ce formă va apărea. Știu că s-a făcut o modificare, o propunere de modificare, are și iese
0: înaintează de musterul și cărății sociale Am înțeles. Rămâne să vedem dacă această modificare va exista și va fi pusă în practică Dar mă gândesc că dacă există pripre cei care urmăresc această discuție, există și angajați ai operatorului de salubritate care își desfășoară activitatea în pliș. Reclamațiile, dumneavoastră, în cazul în care mai sunt de actualitate, nu trebuie făcute Către ITM Prahova ci către ITB București, acolo își pot găsi o parte din rezolvare, din ce ne a spus dumneavoastră, dar ITM Prahova că... nu are
1: competența asupra acestei societăți
0: pe acest domeniu.
1: Exact. Oricum, să știți că toate petițiile care au fost uh, înaintate Inspectoratului în General de Muncă Prahova, la vremea respectivă, pe toate le-am redirecționat uh, termenul legal. Nu înțeleg, dacă, având în vedere situația de muncă, puteți. care toți care au venit aici, nu acest lucru Am stat de vorbă cu salariații, au venit în audiență, s situația și, de urmare, s-au adresat și direct acolo, la ITM-ul Bustesar. noi Vreau să vă mai spun că, într-adevăr, sunt situații în care, la fel, sunt întârziere ale drepturilor salariale și sunt societăți care, de obicei, pot intra în insolvență. Deci, aici este o situație pentru că toate drepturile salariale, până la momentul în care, care societatea intră în insolvență, se la masa credală. Iar noi dăm măsură, când mergem și verificăm, tot este la masa credală nu putem să intrăm în măsură pe ele, pe să le verificăm, doar drepturile curente, data de sperie insolvenței. Și iar de aici este o întreagă discuție, pentru că, într-adevăr, exact cum am spus, pârghile legale ale noastre pe drepturi salariale sunt limitate. Dar încercăm să știți pe cât posibil, au fost foarte multe majoritatea pentru drepturi salariale neaportare la un termen, când încercăm cu angajatorii respectivi. Nu ne dorim să-i sancționăm pentru neîndebitreamă. De multe ori chiar se mai amână ce au angajamentul înscris, și să știți că reușim ușor, ușor, acolo unde îngătim înțelegere. Și, adevăr se vede buna credință, să nu aplicăm doar amenda pentru neîndebitreamă. Oamenii înțeleg și încearcă să dau rate, sau să se poate, și asigură aceste tot salarii. Într-adevăr, acolo unde se vede clar că. Păcate Dacă există bună și
0: voi, a, da, în situația contrară, sigur mergeți în uh, prima pe varianta sancțiunilor, pentru că mă gândim că aceste sancțiuni de natură financiară îngreunează uh, sarcina unui om de bună credință de a-și exact, exact. angajații cu salariile restante. Dacă când domnul exact. se vede clar că nu, nu are intenții în acest sens, Sigur că da, pe lângă aceste salarii, care la un dat, va fi obligat să le plătească, mai protește și o amendă și atunci lucrurile devin da, ceva mai da,
1: complicate. că 10.000 de lei mai bine ar plăti salariile și cu contribuțiile da. aferente trebuie să plătească o amendă Adică înțelegem de la cas la caz, analizăm foarte obiectiv, situațiile întâlnite. pe parcurs
0: Exact. Doamna director, am, am, de-a lungul timpului am discutat în această emisiune cu reprezentanții mai multor domenii din zona economică. Am vorbit și cu agenți economici, mă bucur că am ocazia acum să vorbesc cu dumneavoastră, am vorbit și cu doamna director de la HFM Prahova și uh, am încercat să le prezint celor care ne-au o imagine cât mai completă asupra, știu eu, efectelor acestei pandemii de un an de zile, asupra. Uh, Modului de viață asupra societății prafogene. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră: care considerați că a fost, știu eu, efectul asupra uh, acestei zone foarte de muncă, asupra mediului de afaceri uh, în prahova, din punctul de vedere al instituției pe care o conduceți?
1: Da, așa este. Să știți că, într-adevăr, datorită uh, crizei sanitare s-a văzut într-adevăr și în rândul angajaților și în gândul și în rândul angajatorilor teama aceasta de a nu-și pierde afacerea, de a din partea angajaților de a nu pierde locul de muncă, nesiguranța practic a zilei de mâine. Dar să știți că am încercat pe cât posibil. Într-adevăr, a fost o perioadă dificilă și este în continuare dificilă pentru toții de potrivă. Am încercat cu sfaturi la noi tot timpul deși unele instituții poate au apelat la telemuncă, noi am fost aici prezenți, relațiile cu public au funcționat practic atât online, am încercat să dăm informații, cât, atât telefonic, prin mail, dar oricine a venit, să știți, la noi a fost programul tot timpul un inspector de muncă, a asigurat și eu spun că angajatorii prafomeni, de afaceri în general, contrar poate a altor noi am reușit și, din numărul de contracte pe care îl avem la acest moment, față de perioada anului trecut, în februarie, 2010, chiar avem chiar mai multe contacte față de perioada anului trecut. Pentru că majoritatea angajatorilor prahopenii, care au pentru... fost exact cum a spus doamna director de la ajutorul de Prahova, sunt foarte mulți angajatori prahopenii. Deci, poate mai greu, dar înspătuiți, confințiați, atât de noi, de au opelat la aceste măruri. O să vă spun așa un numeric, chiar vorbeam țelele trecute. În toată această perioadă de un an de zile, aproape 100 de mii angajați fracopeni au beneficiat, beneficiat de una dintre aceste măsuri, cum aștept, lucrurile muncă, reducerea acelui program de muncă și lucrurile cu ajutorul același la casă. Deci, la un moment dat, fiecare din aceste persoane, pentru o săptămână, două, trei de pise, s-a aflat dintr-una de formele acestea de ajutor pe la stat. Și cred că aici au înțeles angajatorii pracoveni, vă dați seama și forța de muncă fiind așa cum și-a dorit să se o păstreze și nu i-au concediat. Efectiv, au apelat la suspendarea contractelor individuale de muncă și acel romaj tehnic, spunem noi. Într-adevăr, poate că a fost mai greu cu acele documente care trebuiau să le înainteze instituțiilor pentru a beneficia și a transmite în revisal informații respective de suspensarea asomajului dar Știți că la un moment dat, pot să vă spun că la momentul de față, avem 230 și ceva de mii de contract împreună cu cele suspendate, chiar cu aproape 2000 de contracte, mai mult față de perioada februarie 2020. Au fost, la un moment dat, să zicem, aveam zicem de mii de contracte, contact în șomașe. După care și-au reluat activitatea, deci foarte practic au, au să zicem că au dorit să și în șomașe efectiv. Majoritatea au luat aceste forme de ajutor de la de la stat și au mențit locurile de muncă sau s-au reprofitat de alte activități, dar la măsura concedierii colegiute foarte bine au fost să spun, numărăm pe de este, betele pe lecțiile care sunt s-o cant noi la anticipe. Da. Foarte puține s-au concretizat.
0: Foarte. Asta e o veste bună. Doamna director. Din păcate eu îmi propusesem și alte subiecte, dar din păcate știu că în câteva minute urma să intrați într o ședință online și nu mai avem timpul necesar să continuăm această discuție, dar asta înseamnă că ne vom reîntâlni în această emisiune și vom continua discuția noastră la o dată multe iară Vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care le-ați prezentat celor care ne-au urmărit și vă lansez de pe acum invitația de a continua această discuție, știu eu, peste 2-3 săptămâni în fața celor care sunt interesați de activitatea o instituției dumneavoastră, dar și de activitatea de angajați sau de angajatori. S-a
1: vă mulțumesc, sigurant. Vă mulțumesc, Siguranta Cu siguranță voi fi prezentă peste o săptămână, două, cu mare drag, accept invitația noastră, pentru că mai sunt foarte multe alte informații de da. transmis atât angajaților cât și angajatorilor.
0: Vă mulțumesc încă o dată, doamna director, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, ne vom reîntâlni mâine, până atunci, toate cele bune!